0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Voce Speranței vă prezintă o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Împreună cu invitatul meu permanent, pastorul Ștefâniță Păinariu, vom încerca și în această ediție să vă provocăm la idei, la atitudini și, în final, la decizii care să aibă un impact folositor asupra vieții personale și asupra interacțiunii cu ceilalți. Din momentul în care cineva se botează, nu contează vârsta, nu contează metoda, câtă vreme acest botez este în numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt, el devine creștin. Devenind creștin, el se supune, într-un fel sau altul, mandatului pe care Isus Hristos l-a trasat urmașilor săi, acela de a copia modelul de viață al maestrului. Aici nu este locul de a discuta diferențele dogmatice, diferențele de crezuri, de practică dintre diverse biserici și culte din, din oricare altă punct de vedere care ar putea să ne diferențieze, ci pur și simplu, în calitate de creștini, noi trebuie să avem un impact asupra mediului în care trăim. Una din cele mai controversate, să spunem, realități, cu care se confruntă creștinul este imaginea pe care Mântuitorul a lăsat-o în mintea ucenicilor săi de atunci și în continuare în mintea oricărui urmaș al său, spunând că un creștin este un miel în mijlocul lupilor, că într-un fel sau altul menirea și modul de viață a unui creștin nu este unul obișnuit, în ora aceasta de emisiune vom încerca să dezbatem un subiect destul de, de controversat, să spunem, tratândul l din perspectiva creștinului și a modului în care Biblia îl privește, și anume despre etica muncii. Cum ar trebui să se raporteze un creștin la muncă? Și când vorbesc de muncă, mă refer la tot ce ține de raporturile de muncă, de la modul în care încheie un contract sau nu pentru munca pe care o prestează, la tot ce înseamnă atitudinea la locul de muncă, la cum se raportează la colegi, la patron particular sau stat, este el liber să se comporte doar în raport cu legile statului? Chestiunea aceasta este o chestiune care a, a... Necesitatea lungul timpului, multă, multă dezbatere și multe lucruri s-au, s-au spus în legătură cu etica muncii. La un moment dat a fost nevoie ca să apară anumite coduri deontologice, o particularizare a eticii muncii în ansamblul ei pe anumite profesii și astăzi avem destule coduri deontologice cu a spre meserii. Fac o paranteză și vă întreb, domnule pastor, ar trebui să existe o deontologie a pastorației? Păi cu siguranță, pai și avem. Și cum se cheamă?
1: Exact cum ați uh, spus. <laughs>
0: uh, uh, trebuie să... Pentru că în calitate de enoriaș nu prea m-am, nu prea m-am întâlnit cu, cu manualul acesta. și Raporturile
1: cu... dintre pastor și, uh, și anumite foruri de conducere superioare uh... între pastor și...
0: Pentru că este deontologia meseriei și pastorația înseamnă interacțiunea cu, cu omul, cu uh. enoriașul, nu numai cu membru bisericii, ci cu omul în, în general. Cu siguranță este nevoie de, de o deontologie pastorală. M-am confruntat, din păcate, cu lipsa deontologiei pastorale în anumite situații și aceasta, din punctul meu de vedere, este una din cele mai mari lacune care pot fi întâlnite, să spunem, într-o relație cu pastorul tău. Lipsa unei deontologii adevărate. Închei paranteza și continui ideea pe care am început-o și anume că... Ar trebui la nivelul societății creștinismul prin indivizii numiți creștini, fiecare dintre noi, să modelăm într-un fel societatea altfel decât ne modelează ea pe noi acum. Am să încep discuția ca de obicei de la origini, pentru că la origini când Dumnezeu ne-a creat nu ne-a făcut să stăm leneși primii noștri părinți au fost puși într-o grădină unde lucrurile erau foarte bune și foarte frumoase și cu toate acestea, cei doi aveau de făcut ceva. Era și în Eden munca o activitate de-a lungul unei zile, domnule pastor? E
1: interesant că revelația spune în Geneza că oamenii au avut rolul de a îngriji ceea ce Dumnezeu a muncit și a făcut. Există totuși o diferență între munca de atunci și munca de aici. Și munca de azi. De
0: unde știm lucrul acesta? Nu e o speculație?
1: Este o speculație, poate fi o speculație. Dar se bazează pe alte realități scripturistice Care descriu o lume ideală Care descriu Raiul, care descriu Edenul O o viață prin promisiune din Apocalipsa De după, ca una de dinainte În care nu durere, adică nu pălămidă Nu trudă nu, Adică este o, o perspectivă ideală asupra muncii În care muncind nu simți ceea ce simți astăzi Este de discutat acum ce înseamnă oboseala și dacă nu vom obosi în împărăție sau dacă Adam nu obosea, ce fel de om era sau el trebuie să mănânce. Dar oricum, în mare, munca de dinaintea păcatului era diferită. Dumnezeu, când îl blesteamă pe om, îi spune cu trudă. Această paradigma trudei vine după căderea în păcat o consecință a căderii în păcat. Din nou, iarăși nu discutăm acum dacă e o decizie arbitrară a lui Dumnezeu sau e o consecință pe care Dumnezeu o lasă direct asupra omenirii sau este o consecință naturală a neascultării continue și a degradării omului. Dar după căderea în păcat da, ceea ce ne interesează pe noi astăzi putem observa această dimensiune a muncii prin trudă. Înainte nu era așa, dar munceau. Munceau. Îngrijau începând să dea nume animalelor începând să cultive să adune fructele pupna, fiind într-o grădină plină de pomii omul a fost numit coroana creațiunii coroana creațiunii și prin aceea că omul dă sens tuturor lucrurilor dar și prin aceea că el este responsabil stăpân și responsabil peste toată natura trebuia să o îngrijească
0: um. Mă gândisem uh, să dezvolte emisiunea pe anumită direcție, dar vorbind acum și ascultându-vă am, am decis să, să, să schimb sensul uh, discuției uh, și să vă întreb dacă nu cumva ar trebui să privim munca de la bun început altfel. Și anume, credeți că munca, după păcat, în condițiile blestemului, pământul să-ți dea greu roada, uh-huh. în sudoare să-l uh-huh. obții, nu știu dacă lucrul acesta este o pedapsă sau o binefacere Dacă nu cumva în felul acesta suntem păziți de multe alte În rele. contextul
1: păcatului să devină blestemul binecuvântare
0: Dacă nu cumva în felul acesta da Suntem păziți de alte idei mm-hmm. și, și decizii mult mai, mult mai rele
1: decât Mulți munca. părinți bisericești, Ellen White, profetul Bisericii Adventiste Spun că Lenea este sursa uh, celor mai multe păcate Și este cea mai periculoasă Calea care duce cel mai cl- sigur spre păcat
0: Biblia vorbește mult de Lene În câteva capitole din, corect, din corect, proverbe corect, 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 Studierea naturii ne oferă niște lecții remarcabile Despre Lene Nu degeaba uh, și nu are o baladă Despre grer și despre furnică Pe care o învățăm la școală de
1: obicei Și Biblia, ce uh. dutele Uite-te
0: la furnică și învață. Vom intra de-a lungul emisiunii în multe din prevederile legate de munca ale Bibliei. Unele din ele vor suna probabil ciudat în ochii radicatorilor. Că... Sau radical unele dintre ele. Aș vrea să vă întreb cum ar trebui să privim însă conceptual munca. Munca este mijlocul prin care dobândim sau munca ar trebui să devină mijlocul prin care devenim?
1: munca ar trebui, dacă începem așa, aproape nu greșim, vorbim despre ideal, că ar trebui să fie un ideal. Munca este pentru noi astăzi, din păcate, un mișloc și spre a trăi, spre a dobândi, dar viața începe să ne învețe că satisfacția noi ca oameni ar trebui să ne-o găsim mai degrabă în muncă decât în rezultatele ei axându-te prea mult pe rezultat nu ai bucurie decât dacă te-a costat rezultatul acela și tocmai munca dă valoare rezultatului cu cât este mai facil ceva pe pământ în condiția noastră umană păcătoasă cu atât este mai lipsit de valoare. Un copil de exemplu se joacă un joc pe calculator sau pe telefon și nu știu cum orice joc ar fi de strategie știu eu ce jocuri acum că nu mai vine în minte. Se joacă de interes, câte cupe, câte ai câștiga, ce punctaj ai, dar sunt anumite softuri pe telefon sau pe calculator care sparg jocul și îți dă cumva toate resursele din lume, ceea ce este foarte interesant, fără excepție, copilul sparge jocul este câșt- este interesat de aceasta, M- nu mai mă chinui, am toate resursele, se joacă o zi și șterge jocul de pe telefon pentru că nu are sens. Adică truda aceea, munca aceea, stresul acela, încordarea aceea de bucurie vieții. Deci în contextul acesta al păcatului cred că munca devine o binecuvântare și n-ar trebui să fie privită ca o știu, o corvadă, ca o necesitate pentru a ajunge și noi la ceva sau pentru a dobândi, ci noi ar trebui cu o minte schimbată, că asta înseamnă metodarea schimbarea minții, prin mintea noastră, prin metanoia minții noastre, să schimbăm existența însăși, viața noastră, să o privim prin alți ochi și să găsim bucurie în tot ceea ce facem și munca noastră să fie de fapt o prelungire a vieții noastre. Suntem noi. Fără muncii, munci, fără dinamică, fără acțiune, fără, fără muncă nu există bucurie, satisfacție, împlinire.
0: Asistăm în ultimii ani, ultimii zeci de ani, la o dinamică a forței de, de muncă mult mai, mai amplă decât suntem învățați cei mai în vârstă, în perioada în care lucrurile erau aproape pe viață, câte vreme nu, nu avea atitudine antipartinică, antistatală, antiideologică, te apuca pensia acolo unde ești, cu anumite șanse de promovare funcție de relație cu partidul. Astăzi, viața este foarte dinamică.
1: În privat, la stat încă uh... e mai bine și-o un pic. <fixi>
0: Aveam de de comentat cu privirea și la etica muncii de de la stat în raport cu cu privatul Din perspectiva însă nu a relațiilor de muncă sau a politicilor Lăsăm economiști și politicienii să discute aspectele acestea Ci din perspectiva creștinului Să vedem cât timp avem la dispoziție și cum, cum vom discuta dar de obicei dinamica aceasta nu, este, nu se datorează nevoii de, de a te cunoaște mai bine, de a-ți găsi un loc în care, eu știu, importanța socială a muncii să-ți aducă o satisfacție, ci aproape în totalitate este legat de, de perspectiva financiară. Să câștig mai mult, să câștig mai mult. Nu putem să negăm faptul că marea majoritate, zdrobitoare majoritate a omenirii muncește o viață întreagă pentru nimic. E o discuție întreagă în societatea noastră zilele aceste legate de, de pensiile din România, de ce se alege după 40 de ani de muncă, de, de, de posibilitatea de a, de a munci până la 70 de ani în condițiile stresului actual, despre de faptul că chiar aseară citeam că pentru a avea o pensie privată de circa 2000 de lei, uh, ar trebui la 45 de ani să ai un salar brut undeva la 35.000 de lei, ceea ce este o utopie. Uh. O utopie. Uh, în cel mai fericit caz, probabil vom avea în jur de 35% din actualul salar, ceea ce este uh, complet irelevant și deloc corect în raport cu, ceea ce, cu munca depusă de atâtea generații de oameni. Uh, nu știu în ce măsură noi suntem conștienți, generația noastră, acelor care suntem în viață, despre de faptul că așa cum este viața noastră, bună sau rea, nu vreau să comentez asta, este rezultatul muncii generațiilor anterioare. Nu am avea răspunderea de a duce mai departe și de a lăsa ceva în urmă prin munca noastră. Privim numai cum? strict personal...
1: Cât câștig, cât adun și cum mă pot făli cu ceea ce am câștigat? Privim dinspre noi, înspre ceilalți. Miro se întâmplă așa și de cele mai multe ori ne oprim cu privirea la noi. E o realitate. Părinții, în mod obișnuit, privesc spre diferite funcții, spre diferite roluri în societate, spre diferite meserii și le valorifică după banii care sunt câștigați în meserile respective. mi că duc aminte de multe cazuri în care uh, prieteni uh, ai unor familii râdeau sau încercau să-i trezească pe respectivii părinți spunându-le, nu vă mai dați copiii la muzică. că muzică ești măritor de foame. Uitați situația în care am ajuns noi astăzi da, din punct de vedere la educației vorbim despre școli, educație în România nu doar în România, dar în special în România salariile au fost foarte mici mult timp, acum hai, au început să crească dar au fost foarte mici oamenii și aceia care iubeau pedagogia da, și aceia care aveau aplecare spre privind la salariu nu mergea acolo o bucată mare de timp oamenii voiau să devină stomatologi. Nu că acolo este, știu, eu, o viață ușoară, sau că acolo ai un statut anume, sau că tu ești foarte preocupat și ai anumite abilități, într acolo, dar acolo se nasc banii, sunt bani mulți. Astăzi s-au schimbat lucrurile, sunt foarte mulți medici stomatologi. Iată că societatea aceasta, prin noi, prin părinți, nu ține cont de o evoluție. Nu gândește conceptual, nu gândește spre binele cetății, ci privește societatea, noi, indivizii, privind spre binele. Nostru. Nostru. Cum poate copilului să fie bine? Dar ne înșelăm. Pentru că privind doar spre bani, noi nu ținem cont de ceea ce suntem noi și copiii noștri. În mod ideal, noi ar trebui să ne găsim meseriile care pentru noi nu sunt meserii. Adică nu le privim ca meserii, ci ca hobby-uri. Când tu reușești să îți câștigi banii din ceea ce iubești, să lucrezi ceea ce-ți place Acolo pe lângă muncă Tu ai emoție, trăire, sentiment Simți că face parte din tine Acolo îți găsești motivație intrinsecă În, mo- în, în cazul în care tu muncești ceea ce-ți place Randamentul ți-e bun Abilități categorică Pentru că de exemplu așa se descoperă Un tânăr își găsește darurile spirituale Sau cele practice Găsindu-și plăcerile când îți identifici domeniile din viață În care ai bucurii da? Care îți plac, cam acolo ai și abilități Pe păi dacă lucrurile acestea s-ar întâmpla Am avea performanță Dacă noi n-am privit spre bani Am devenit mult mai performanți Devenim mult mai performanți Lumea, societatea s-ar dezvolta Devenim mult mai performanți bani am câștigat mai mult Dar nu avem puterea de a privi mai departe
0: Foarte multe gânduri mi-a provocat Intervenția noastră de acum A legat pe de o parte de faptul că Pentru a te duce în viață Către o anumită direcție care să-ți placă Ar presupune ca la vârsta terminării liceului Să știi cam ce vrei să faci cu viața ta Lucru care nu se întâmplă cu actuala generație Vorbesc nu din experiența mea Eu am știut cam ce vreau destul de devreme când am văzut la băiatul meu Care mai avea câteva luni Până trebuia să dea admitere la o facultate Și aproape că dădea cu banul Uh, și lucrul acesta l-am observat în societatea. Da, a doua este general, a idee da. care m-a frământat să spunem așa, este aceea că din păcate, profesiuni ca uh, pedagogia sau ca medicina sau ca uh, cultura în ansamblul ei, uh, din păcate uh, în societatea din România uh, în epoca de trista amintire, aceste meserie au fost privite ca fiind neproductive, mm-hmm. ca și cum clasa muncitoare le făcea un mare favor că le plătea salariile, neînțelegându-se valoarea socială. Și faptul că viitorul unei țări Stă tocmai în, în, în
1: educație Și asta păi da, suferim În pandemie, bisericile au suferit Arta a suferit da? Artiștii, actorii, muzicienii Da, dar în continuare
0: Câte vreme cu, cu vaia, ajutoarele Greu au ajuns în domenii Cu adevărat productive Vă dați seama că cele neproductive Cum sunt cele ale culturii Au fost ignorate Pentru că Asta este orientarea și atâta înțelegem noi din punctul de vedere al maturizării societății noastre. Este un dat. Mă întorc la faptul că totuși un creștin, dacă trăiește asemenea unui, unui animal inteligent pentru trețul pe care îl primește de la stăpân, cred că nu face cinste titulaturii de creștin sau vocației de creștini. Deci umanității. Nici umanității. Mulți munce de dimineață până seara, se nasc săraci și mor săraci, uh, alții se îmbogățesc și nu știu ce să facă cu banii, ne lăsă nicio urmă în urma lor, lăsând eventual dâre. Uh, îmi vine în minte, uh, din epoce anterioare, uh, noțiuni uh, care erau asociate unor oameni bogați și anumii erau numiți filantropi, uh-huh. pentru că oamenii aceia au sprijinit arta, au sprijinit cultura uh, la curtea lor, având banii. Uh-huh epatând, uh-huh. lăudându-se cu ce au. Totuși au avut o înclinare către muzică, către artă, au, au, au creat condiții unor muritori de foame de altfel, uh-huh. pentru că dacă n-ar fi fost acești filantropi, numele mare ale picturii și muzicii n-ar probabil fi, n-ar fi exact, fost. Astăzi sunt și astăzi oameni bogați, foarte bogați și în societatea din, din țara noastră și în lumea creștină din România. Chiar ca să limiteze mult mai strâns discuția Chiar în interiorul Bisericii Neoport Protestante sunt oameni cu adevărat bogați Am senzația Oamenii că nu există, nu există impact asupra societății
1: pentru, Nu se întoarce în ceva Pentru a exista ceva. un impact asupra societății Trebuie să ai tu un gust Iar gustul acesta depinde de cultura pe care o ai Adică nu, 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 pricepi, nu percepi, nu percepi nevoia aceasta, n-ai cum să investești. Legat de ce ați zis, mult timp m- mă simțeam mustrat în conștiință de ce eu eram un fel de Isaia. Toată viața mea în orice domeniu, în fața oricărei provocări, și pe plan spiritual, și pe orice fel de dimensiune a da, vieții, eram cu mâna sus, alege-mă pe mine, eu vreau, eu mă duc, iată-mă, trimite-mă, mă duc. Mă... Și să stai puțin că oamenii Bibliei ziceau nu, 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 și Dumnezeu îi trimitea și ei nu, nu, nu. Și mă temeam, Doamne, ce este cu mine? Înseamnă că sunt mândru, înseamnă că mă văd prea bine, mă văd prea bună, adică nu era. Ar... și o chinuială să imensă, imaginându-mi că cei care nu își doresc, însfinț. Adică, uite-te, domnule, ăsta nu vrea. Uite, domnule, el se vede mic. El vrea să fie angajat. Eu, angajat, asta că în viața mea nu voi accepta să fiu angajat, să am un șef, să zică mie îmi ce să fac. De aceea am dat în biserică am un singur șef, Dumnezeu. Orice șef merge altceva decât în ce Dumnezeu. La revedere. Și mă simțeam și pentru asta am mostrat. Cum, domnule, că și alții. Își doresc. Și am citit o groază de studii, și apoi, prin relații personale, am aflat și am fost surprins. Cei mai mulți dintre oameni nu doresc să fie antreprenori, nu doresc să aibă afacerea lor, nu doresc să fie lideri, nu doresc să conducă, nu doresc să aibă inițiative, nu doresc să înceapă un proiect, o școală, nu își doresc să. Nu-și doresc
0: nimic. ce, domnule pastor, pentru că uh, cultura aceasta a. Teprenorială trebuie uh, cultivată și educată. După 50 de ani de educație economică programată, de economie programată, de uh, gândește partidul pentru noi, nu vă așteptați la alte. La, nici în biserică să nu
1: vă așteptați nu, la nu, inițiativă nu este, și la dar... antreprenoriat, pentru că nu există. Dar... Pentru că nu s-a dorit. Nu s-a dorit, dar acum ne-am schimbat și uh, mai bine vrem o viață ușoară adică dacă nu facem nu greșim, dacă nu facem nu avem bătăi de cap așa domnul ascult, acolo țin, 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 plec, pup mâna pup piciorul sau pup altceva ce trebuie pup, îți cuminte, primesc banul, mă duc acasă, îmi văd de viață îmi văd de familie, un concediu trăiesc uitând că în joacă aceasta sau în, în prefăcătoria aceasta de, de slugă, că suntem slugi în fața patronilor noastre, instituțiilor noastre, conducătorilor noștri, prin jocul acesta de a sluga, noi credem că rămânem patroni acasă, în mintea noastră, în inima noastră, dar în realitate devenim robi, pentru că jucându-ne de a sluga devenim niște slugi, oriunde. N-ai cum să ai anumite comportamente, anumite practici repetate, repetate, care să nu te schimbe structural, în gândire, în sistemul de gândire, în viață, în tot ceea ce ești. Și iată-ne că suntem, vrem să ne conducă lumea când ne spun să ieșim în stradă, și în stradă, când ne spun să intrăm înapoi, intrăm înapoi, zâmbiți, ziceți. Da, de ce? Pentru că gândeam acum
0: că este o mare similitudine între noastră și Arhiepiscopul de Tomis. Da? da? Pentru că săptămâna care s-a încheiat, pentru că duminică începe alta, da. alta, alta săptămână, nouă, vineri, domnia sa, răspunzând scrisorii pe care a primit-o de la Metropolie, de la... De la Biserica Ortodoxă da. prin
1: comunicatorul lui ei, prin, comunicatorul ei.
0: prin comunicatorul ei și ca urmare a cererii de a se înființa Mitropolia Atomisului, el are un răspuns. Nu au da. lucrurile sunt publice, nu aceste subiecte misiunii, dar atâta vreau să remarc că și el a spus la fel, pe mine nu mă poate sancționa decât Dumnezeu. Da? Și noi s-a spus la fel că nu aveți șef pe Pământul ăsta. Da,
1: mă pot sancționa mult. În... n aveți șef,
0: a zis că doar Dumnezeu, da, că nu aveți șef. Da, da. Uh, nu,
1: am, am greșit. n aveți cum să n aveți șef. <laughs> <laughs> Toma, mă am că mă și gândeam că. Copii! Uh,
0: da, avem șef. Uh, <laughs> în primul rând, sunteți căsătoriți, deci aveți da, un no, șef ca no, și mine. Și ar trebui no. să recunoaștem lucrul acesta no, că no. avem mulți
1: șef. Am, uh, am superiori. Am uh, oameni care sunt puși uh, într-o ordine ierarhică organizatorică adică administrativ. Praia, administrativ și respect și uh, sunt supuși în, în ceea ce. Nu aveți
0: cum să nu primiți sancțiuni da, pentru da, că da, sunteți da, da. angajat conform codului muncii categorii, și atunci categorii. întreaga activitate administrativă pastorală se desfășoară și după această componentă. În caz de. Trebuie însă, să suportați categoric, cințe, însă, ce
1: raportul îmi este cu Dumnezeu și norma Lui și cu codul acela din Sfânta Scriptură orice nu este conform Lui nu mă interesează, Correct. iar orice fac conform Lui nu mă interesează că cineva zice altceva
0: uh, Legat de perspectiva aceasta de a câștiga mai mult mai bine, tot mai mult, tot mai mult uh, ajungi să faci compromisuri? Adică un creștin dacă se focusează pe ideea de a Să revin la o introducere Este greșit să-ți dorești Să câștigi mai mult Prin munca ta?
1: Depinde pentru ce să câștigi mai mult
0: Să fiu concret Nu neapărat am un proiect și vreau să ajut Ci pur și simplu consider că În postura actuală în care m-aș găsi Nu... Nu există un raport onest între ceea ce ofer prin munca mea și ceea ce primesc. Și atunci mă uit în stânga, mă uit în dreapta, la alte oportunități unde consider că ceea ce ofer este recunoscut mai bine prin ceea ce înseamnă salar sau da. altă formă materială de remunerare a muncii. Lucrul acesta este greșit? Cost... În calitate de creștinat, Atenție, Cu... nu vorbesc decât din perspectiva da, biblică. Da, 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 da. A dori să câștigi mai mult, considerând că meriți mai mult uh-huh, și având uh-huh. posibilitatea să primești mai mult, este un lucru greșit?
1: Cu niciun chip. Dumnezeu ne cheamă spre uh, desăvârșire în toate dimensiunile vieții noastre. Vrea să ne fie bine, uh, vrea să avem resurse, uh, uitați-vă numai în împărăția lui Dumnezeu că vezi o poartă întreagă dintr-un mărgoritar, dintr-o perlă, dintr-o adică te duci în împărăția lui Dumnezeu și străzile sunt știu eu, cu aur adică te duci în templul nu te duci, dar îți amintești din scriere despre templul lui Dumnezeu și prin descrierea unor istorici în momentul în care a fost cucerit și n-a mai rămas piatră pe piatră fiind distrus de romani conducătorii romani văzând ce aceste templu au declarat nu-l distrugeți pentru că nu există o capodoperă mai mare decât aceasta era ceva sublim lăsat de la Dumnezeu și n-au putut să atâta ură, bine, era și o profeție în Sfânta Scriptură, dar ta ură era prezentă în, în armata romană încât conducătorii n-au putut să-i oprească să nu lase piatră pe piatră. Să
0: reamintim totuși ascultătorilor noștri mai puțin familiarizați cu istoria biblică că acest templu care a strânit uimirea conducătorilor romani era totuși o palidă o palidă copie a ceea ce a însemnat templul lui Solomon. Așa este. Adică Așa Dacă este. O palidă copie a trezit admirația uh, unor uh, conducători romani învățați romani. cu frumos. Învățați. Conducătorii erau educați, da. uh, nu erau barbari. Da. Erau oameni care știau ceea ce era frumosul și îl recunoșteau. Uh-huh. Uh, a putut să stârnească atâta admirație cum o fi fost Templul lui Solomon numai din descrierea biblică și ne putem da seama.
1: Binecuvântarea era atât de legată de, de pocăință în viața poporului Israel, încât oamenii au început să creadă că dacă ești bogat, ești sfânt. Iar dacă nu ești bogat e ești sărag, ești păcătos. De unde au ajuns la percepția asta? Din practica de zi cu zi. Pentru că Dumnezeu le-a zis veți asculta, veți fi bogați. Doar că nu este o condiție, nu înseamnă că dacă ești bogat ești sfânt. Perspectiva biblică Întreagă rotunda Bibliei, ne oferă răspunsuri. Dar totuși, de aici pornește. Adică, voința lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu este să fim cât de bogați posibil, dar să putem duce.
0: Totuși, psalmistul are un text foarte interesant pe care mulți îl interpretează greșit și anume, într un din psalmi, spune așa că prea iubiților săi, le dă. el le dă pâinea dormind. Mulți ar dori în somn. Numai că psalmistul nu spune în somn, ci le dă ca în somn. Ce vrea da. să spună acest text? Adică există posibilitatea ca, ca Dumnezeu să-ți dea uh, condiții de viață, la modul general, nu neapărat salariu, uh, fără un efort de genul acesta ca, ca, pe care să-l simți ca un blestem, ca un stres. Adică poate unora care aleg ceva, altceva. Uh, munca să nu fie uh, un blestem, ci chiar să devină o binecuvântare și ei să vadă că nu știu cum, dar Dumnezeu le poartă de grijă?
1: Sunt multe cazuri. Sunt oameni care se îmbogățesc din nimic. Sunt oameni care o duc atât de bine și ei sunt mirați și laudă pe Dumnezeu de binele pe care îl au, așa ca în somn. Tot acolo spune Scriptura, spune David, uh, că degeaba muncește cel care muncește dacă Dumnezeu nu-l binecuvintează. Degeaba construiește cel care construiește dacă nu pune Dumnezeu cărămida. Adică referirea este la tot ceea ce primim și în urma ceea ce facem noi este de la Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu are un plan cu tine, noi nu cunoaștem planurile lui Dumnezeu. În mare știm, vrea să fie, el vrea să fim fericiți. Adică vrea să sfințirea este voia lui. Dar Dumnezeu privind la privind la noi ne poate da resursele, ne poate da pâinea, ca în cansom, dacă ăsta este planul lui. Și accea sunt câteva condiții să facă bine chestiunea aceasta să fie o relație cu Dumnezeu sau să fie un instrument pentru omenire să pri- Primesc ca să dau Și de aceea Dumnezeu îmi dă Sau ca să fie un element de judecată Dumnezeu îmi dă ca să se clarifice cu mine În fața Universului sunt bun sau rău Planurile Dumnezeu sunt multiple Dar văd și eu în societate Văd și eu în jurul meu Că se împlinește cuvântul acesta al Scripturii. Dumnezeu dă iubiților lui și uneori nu doar iubiților lui, că mai vorbește Asaf despre oameni răi care primesc de bulbucă ochii, de grăsime și de bine. Ca însom primesc unii. Și așa este. Există
0: în societate și la nivelul, să spunem, filozofiei de viață a angajaților, un anumit feedback în raport cu patronatul. Cam cum se comportă patronul, cam așa mă comport și eu. Este om cu mine, sunt și eu om cu el. Nu mi-a cumpărat, mi-a plătit opt ore, opt ore, e o vorbă la ora 5 sau la pat, rupușa nici un minut în plus, atât mai plătit în fine, adică niște relații din acestea pur uh, contractuale, contractuale ca să spunem, da. pur contractuale da? bine, totuși Apostolul Pavel la un moment dat vorbind sclavilor Spune că voi trebuie să-ți să lucrați Și intrăm și încercăm să Definim punctual Anumite atitudini Care ar trebui să fie caracteristice unui creștin Spune voi sclavilor creștini Sclavilor creștini ar trebui să lucrați Nu doar când stăpânul e cu ochii pe voi Când vă monitorizează Eu știu laptopul Când supraveghetorii Oricare ar fi ei Vă cer raportul Și spune lucrați pentru că știți că E Dumnezeu deasupra ar trebui un creștin să se diferențeze de un
1: necreștin prin atitudinea de la locul de muncă? Cu siguranță, cu siguranță în primul rând, pentru că nu poate fi altfel el este creștin tot ceea ce poate să facă mâna ta să facă din toată inima să facă Dar ca nu sunt Dumnezeu. plătit,
0: Domnule pastor?
1: Păi și dacă nu ești plătit bine, creștinul mai are un obiectiv Crești, a fi creștin, o mai spun prin prediciune ori este o meserie dacă creștin nu reprezintă chemarea mea, a fi creștin nu reprezintă meseria mea. Și pe mine mă identifică mai, de mult, mai degrabă, sau mă uh, identifică mai mult, mă definește mai degrabă pastorația decât calitatea de urmaș al lui Hristos creștin, sau ingineria, sau, uh, știu eu, uh, orice meserie, da? Uh, mecanica. Este o problemă. Deci adică vreau să meu, că
0: și uh, etica profesională trebuie să aibă componentă morală?
1: Mai mult decât atât. Scopul principal al meu ca meserie este, este subordonat unor obiective, că asta e. Eu de, am o meserie pentru că îndeplinesc anumite obiective pe care le are slujba, ce am o fișă de post. Creștinul are niște obligații Înainte de obligațiile respective contractuale Să bat cuie, să lipesc tălbi la păpuci Lipesc la păpuci aceste, aceste sarcini Într-un context ideal Ar fi uh, Facerea binelui Să fac bine celui de lângă mine În contextul acesta În care trăim noi Al păcatului și al parosiei Venirii lui Iisus Hristos Creștini au o misiune Să, să proclame să extindă împărăția lui Dumnezeu, să proclame vestea Evangheliei. Și în sensul acesta, robia aceea avea încă un scop, și anume să-și mântuiască stăpânii, să le facă bine stăpânilor, să-i cucerească, prin bunătatea lor, să îi îndrepte spre Hristos, prin modelul lor, prin munca lor, să-i pună pe gânduri pe patroni. Se pună pe stăpâni Iar văzând faptele lor bune După cum spune Scriptura Oamenii de lângă să-L slăvească pe Dumnezeu Ăsta e scopul pentru care trăiește un creștin Să-L slăvească pe Dumnezeu prin ceea ce face Ceea ce fac în mod direct Și prin activitățile lor A fi creștin este o meserie Înaintea oricărei alte meserii
0: Circulă pe internet Acum o istorie barca albastră sau roșie, copind o de la alții, uh-huh. că am lipsit de deontologie, nu? Da. Fiecare schimbă ceva și se schimbă de obicei culoarea bărcii. Istoria, pe scurt, este următoarea. Un proprietar de barcă angajează pe cineva să-i vopsească barca. Acel cineva era creștin. Și stăpânul era, de fapt, creștin, dar acesta chiar era un creștin adevărat. Îi lasă libertatea să aleagă culoarea, muncitorul decide să spunem să fie albastră, s-a apucă de vopsi și la un moment dat constată o mică gaură în barcă. Și uite la ea și o repară. Și merge mai departe. Stă, proprietarul se întoarce, e mulțumit de modul în care arată barca, decontează prestația, o strâng mâna și fiecare își vede de viață. După două săptămâni însă, surpriza meseriașului este că vine proprietarul Bărcii la el și mai dă un cec cu o valoare foarte mare. Mirat, acesta spune, pentru ce banii aceștia? Nu, n-am făcut nimic Pentru că mi-ai vopsit barca. Dar mai ai plătit, spune meseriașul. E tot ok, mm-hmm. sunt mulțumit. E, e ceva s-a întâmplat? Nu. Proprietarul spune, să spun ce s-a întâmplat. Eu am plecat în delegație cu serviciu, copiii au venit, au văzut barca... Vopsită, eu știam că ea are o gaură Dar n-am spus nimănui Copiii au luat barca și au plecat pe mare Eu când am venit acasă și am văzut Barca uh, lipsă Ipsim. Copiii plecând cu ea M-am îngrozit știind Că e posibil să nu mai învăd copiii Când au venit înapoi, primul lucru m-a dus la barcă Și am văzut că ai reparat-o fără să-ți fi spus Și au zis, nu am bani Să te răsplătesc Pentru că ai reparat și gaura cu toate Când nu ți-am spus Da și acesta spune, da, a fost un lucru mic, nu văd de ce. și zis, nu am suficienți bani să te plătesc pentru viața copiilor mei. Uh,
1: ce lucruri neobișnuite faceți voi, creștinii? Nu fac așa toate neamurile? Îl dai banul, ce să-ți fac asta? Ok, am dat bani, a făcut asta. Creștinul, facem plus.
0: Nu uitați că uh, Codul Muncii spune foarte clar că trebuie să fac ceea ce am în fișa postului. Dacă nu am în fișa postului... Uh, pe undeva n-ar trebui să fac. Pentru că există riscul Știu. ca făcând
1: lucruri care nu sunt în fișa da. Apostului să pot fi sancționate. Da. Dar, bun, hai să le fac doar pe ele, dar un pic mai mult. Sau cu mm-hmm. atitudine, sau cu un suflu, sau cu, spirit. cu, cu un spirit Aha. care să arate că uh, ești din altă lume. Spuneați la un moment dat că atunci când m-am întrebat dacă a. Auziți, dar stați că dacă m-ați întrebat de stăpâni, aș avea ce să le spun și lor. Că no, rog, e, nu, ce vreau să zic? Acesta, aceasta unor stăpâni da, Aceasta este perspectiva biblică în dreptul uh, angajat lor, robilor, sclavilor, dar așa suntem noi, știți? Dacă suntem stăpâni, ne uităm ce au de făcut sclavii și dacă suntem sclavi, ne uităm în Biblie ce au de făcut stăpânii. Dar Dumnezeu în aceeași Biblie vorbește și stăpânilor, vorbește și sclavilor și nu vorbește prin cuvintele adresate sclavilor, stăpânilor și invers. Numai că noi facem invers. Și ce spune stăpânilor? Să elibereze, să îi învețe a se descurca singuri. Să le permită uneori să lucreze mai puțin decât zice contractul, să le faciliteze munca, să lucreze pe procente. Să zic că, domnule, am câștigat un milion de euro profit, euro profit anul acesta, noi am negociat că salariul vostru este de o de euro, dar eu rămân cu 900 de mii de euro și voi cu 1000 de euro. Nu, eu mă mulțumesc cu 100 de mii de euro anul ăsta, ăștia la alte 800 de mii de euro le împărțim între noi toți.
0: Știți că s-au făcut la experiență? Există în statele unui câțiva patroni care au făcut asta. Ăștia care și-au redus salariul de la milioane la câteva sute de mii, și restul au împărțit, și, spre surprinderea lui, au observat creșterea productivității muncii.
1: Extraordinar. Ce
0: și creșterea loialității angajaților. În fine, interesant este că n-a făcut lucrul acesta din considerente de moral ci de pur economice și au avut avut realizări deci nu au fost inconsidente mi-a venit și mie în minte o o prevedere veche testamentală de unde avem multe de învățat legat de subiectul acesta și anume că trebuia să dai plata la sfârșitul zilei pentru muncă să nu cauți pretexte pentru a nu-l plăti dacă ți era dator, angajatul era o limită până unde puteai să-l execuți nu puteai să iei haina așa e Adică există o limită da. de la care trebuie să accepti și tu ca patron paguba. Nu poți să-l execuți la nesfârșit cum se întâmplă astăzi asupra urmașilor săi. Uh-huh. Pentru că astăzi, prin da. moștenirea da. părinților, business sau nu, preiei și debitele. Așa e. Nu doar activele.
1: Spiritul scripturii, poate vorbim altădată, nu știu cum e cu timpul, spiritul scripturii este împotriva celui puternic și împotriva bogătanului. Totdeauna el pierde. El pierde în raportul acestea sociale.
0: Revin la la întrebarea legată de faptul că a dorit să câștigi mai mult, nu e un lucru rău și m-ați atenționat cumva că depinde de ce o faci. Există o o parabolă, o istorie în Biblie, când un bogat a devenit și mai bogat. I-a rodit țarina. Nici măcar nu este meritul lui. N-a aplicat tehnici de agricultură intensivă. A rodit țarina. Mult Dar atât de mult încât recolta nu încăpea în hambarele pe care le avea, în silozurile pe care le avea. Și omul decide o chestiune rațională. Măresc silozurile. Și totuși, în noaptea aceea, moartea moșierului este o intervenție a lui Dumnezeu directă motivată de faptul că Silozurile acelea nu au fost construite ca să devină o binecuvântare, ci ca să devină uh, o ocazie de destrăbălare. Greșesc? Mm-hmm.
1: Dacă binecuvântarea multă sau mare nu este împărtășită, ea devine blestem pentru noi. De aceea spuneam că depinde. Că dacă eu măresc hambarele, mi le dă și prin faptul că le am, hai să doar să depozitez și mai primesc într-un an, încă într-un an, încă într-un an și mi le măresc, este spre nenorocirea mea și a celor de lângă mine. Omul bogat este un instrument și este bogat ca să dea. Atât timp cât nu ține, cât ține pentru el, nu poate, adică poate primi, dar este spre o lui. Dumnezeu spune într-o parte, zice, iau de la cel ce nare. Și îi dau tot celui care are Adică îl face și mai bogat Dar de ce? Pentru că cel care avea lucra Adică cel care avea era harnic Cel care avea rula cel care avea, dădea sens lumii în care treia, era vorba despre muncă și câștig, dar imaginea aceasta este cum pe un, pusă pe un plan spiritual, adică altruist, că despre asta este vorba. Cel care lucrează și muncește, cel care este înțelept primește mai mult și el primește ca să fie un instrument să poată da.
0: Când Dumnezeu și-a chemat poporul în Vechiul Testament ca împlinirea făgânduței făcută lui Avram, Alături de componenta religioasă spirituală a educației, tot sistemul de legi primit la Sinai prin Moise, a existat un volum foarte mare de legi care priveau activitatea și viața de zi cu zi, printre care multe legi cu dedicație relațiilor de muncă dintre evrei. Câteva dintre ele, să spunem, stârnesc oarecare uimire legat de pământ. Astăzi avem o grămadă de procese legate de proprietatea supra pământului. Moșteniri, istorie Tre- care vine din urmă. Treci
1: de ani, 35 de ani ai plătit impozitul, poți face să fie al tău.
0: Da. Tot felul de, de, de lupte și de condamnări și de falsuri și de pentru pământ. În Vechiul Testament Dumnezeu le-a spus ceva israeliților Și să-mi spuneți dacă pentru un creștin ar mai fi valabil. Pământul este al meu, zice Domnul, nu este al vostru.
1: Este foarte interesant și lasă și niște simboluri. Zice, pământul este al meu. Evrei erau tot, leviții erau tot al lui Dumnezeu și există o diferență în felul în care îi tratează pe ceilalți și pe leviți Dumnezeu. Dar, spune așa, din, existau ani sabatici. Și exista câte un jubileu din 49 în 49 de ani sau 50, ce este o dezbatere că era al, 50, al, 50-lea al 50-lea an, că era mai scurt, sau sunt 2 ani, 49, 50, e, dar nu ne interesează acum. Uh, și, acest, și acest jubileu reprezenta tot un an sabatic în care uh, robul devenea liber. Asta este fenomenal. Din 7 în 7 ani, tu aveai șansa să o iei de la început. Ăsta e scopul și patru să-l învețe pe om să trăiască. Să facă, să fie independent Să crească Iar
0: valoarea terenului era legată de distanța Până la acest an jubiliar da, Cu cât era da, mai da, aproape da, Dacă da. vindeai terenul era mai lipsit de valoare pe, Pentru că revenea
1: pe la, reve- la familie Revenea la familie Dar uh, da, dar uh, era, Erau situații în care Oamenii se vendeau ca robi în al șasele an Și patronul Era obligat când a șaptelea să dea drumul Adică nu puteai profita nu puteai profita de... În un fel
0: de ceea ce asa, să se concesionare pe un anumit număr de ani. Da. Nu exista proprietate asupra pământului decât în măsura în care aparținea unei anumite seminții pe care Dumnezeu le-a dat-o.
1: Deci dându-le pământul la început, după 49 de ani era înapoi dat fiecăruia. Da Dar erau că... și cu datoriile la fel. Dacă era cineva dator și nu mai putea să dea bani înapoi. Venea șaptelea an, erau iertate datoriile.
0: Vă dați seama ce protecție socială era asigurată și noi nu ne gândim la chestiunea aceasta, pentru că era posibil ca una din familiile dintr-o seminție să aibă decizii economice proaste. Din diverse motive, nu nu contează. Și să-și ruineze moștenitorii și copiii și restul. Oamenii aceștia aveau șansa, copiii lor aveau șansa să să, să o ia de la capăt. Da. Pentru că în timpul vieților se întâmpla un jubileu da. și redevenea proprietarul terenului.
1: Bun, pământul la jubileu din 49 de, 49 de ani, dar uh, aveai și șansa din 7 în 7 ani să-ți revii toate datoriile duse, tu ai avut o experiență cu un stăpân, ai învățat ceva de la el din cultura lui organizațională, din felul în care muncește, deveneai din nou liber, datoriile iertate, aveai șansa din nou. Ceea ce este interesat că și 49 se împarte bine la 7. știți? Adică există un număr aici și interesant este că, din, încă ceva, era din 7 în 7 ani și la fel și în uh, anul al 50-lea și și în al 49-lea, în funcție de, uh, da, de felul în care interpretăm jubileu, uh, și pământul era odihnit. Și fiind odihnit, mulți spun că, uh, cei mai mulți teologi, spun că rolul pentru care sau sensul odihnirii pământului nu era atât de mult agrar pentru binele pământului să dea rod mai mult, ci mai... Înainte de aceasta, deși clar că conta și lucrul acesta, această odihnă era un sigiliu, era un, un simbol de recunoaștere autorității lui Dumnezeu ca proprietar. Deci din șapte în șapte ani, din șapte ori șapte, din 49 de ani, oamenii mereu și aminteau, noi pământul acesta și tot ce este pe el, nu este al nostru, al lui Dumnezeu. Dar
0: pământul se din din 7 în 7 ani, nu din 49 mai. Pământul din
1: 7 în 7.
0: Din șapte în 7 da. pământul. Și când. Și Dumnezeu știa și spune, dacă mă întrebați ce vom mânca noi în anul acela. Și Dumnezeu le răspunde, în anul al șase-lea, pământul vă va da recoltă, de veți mânca până în anul al nouălea. Așa este. Așa Credeți este. că este o, o, o șansă sau promisiunea lui Dumnezeu făcută poporului său de atunci? Și așa cum privește Pavel creștinismul ca fiind continuatorul făgăduinței și că creștinismul Este noul popor al lui Dumnezeu. Credeți că ar fi o provocare pentru un creștin care
1: are pământ să-l pună pe Dumnezeu la încercare? Dar, dar nu, nu-i vorba doar de pământ, ci de viața însăși. Există o contextualizare a legii. De exemplu, când se vorbește despre cetăți, se vorbește, uh, acest a, șaptele ani este interpretat. Ce, cu banii cum îi dai înapoi, da? Cum păm- casa da pământul, că în primul an poți să o răscumperi și să rămână ta sau nu? Adică există, dacă era
0: într-o cetate. Dacă casa. era într-o cetate,
1: dacă era între ziduri. Deci există o contextualizare a legii. Eu cred că merge dincolo de pământ ce ar fi ca noi oamenii astăzi din șapte în șapte ani să ne luăm un timp pentru Dumnezeu și familie
0: Știți că există meserii uh, în care există un an sabatic Așa ar trebui uh... Interesant că lucrul acesta se face semi-oficial, pentru că mm-hmm. statul da. n-ar fi de acord cu da. chestiunea aceasta. Da. Colegii, știu domenii, nu da. vreau să, da. să spun pe post da. domeniile unde se practică, în care colegii suplinesc persoana da. care este în anul sabatic, pentru că prin rotație da. toată lumea va fi, va fi așa, un fel de, de ceare, cum era de, de da. intern da. Da. pe bani, da. uh, meserii în care se... Extraordinar de frumos. Avem
1: nevoie, suntem oameni. Noi nu mai suntem oameni că nu avem timp. Noi nu mai suntem oameni că nu medităm. Noi nu mai suntem oameni că nu mai vorbim cu noi înșine. Ăștia suntem. Dar uitați-vă că mai există șapte. În fiecare săptămână Dumnezeu zice a șaptea zi să-ți lași pământul să se odihnească, să odinești tu familia ta. Și din noi chestiunea aceasta nu este doar o chestiune care are de a face cu noi Codihina, cu deși este adevărat Ci înainte de nevoia noastră ca oameni De a ne odihni o zi pe săptămână Este nevoia noastră Ca prin acest simbol șapte Să recunoaștem Că Dumnezeu este stăpân asupra pământului Asupra noastră, asupra vieții, asupra copiilor Despre asta este vorba El este stăpân
0: Adică asta e de fapt adevărat recunoaștere Nu declarațiile Și este ideologice. importantă ziua
1: șaptea da. este importantă. Da. Anul șapte este important Este important
0: mai există o prevedere uh, inaplicabilă astăzi. Și anume, în Vecul Testament, uh, poporul Lui Dumnezeu a fost educat să dea banii cu împrumut, dar evreilor, adică creștinilor de astăzi, creștinii între ei, să nu se împrumute cu dobândă. Da.
1: Dar la fel și cu robii, că robul, dacă nu era evreu, putea să-l ții toată viața, rob. Da. Uh,
0: Mă întreb cum funcționează sistemul bancar în lumea creștină. Dacă am accepta că prevederile lui Dumnezeu rămân valabile totdeauna, dă-le altora, dă-le musulmanilor cu dobândă, dă-le asiaticilor cu dobândă, dă-le ateilor.
1: Dar nu așa este. (laughs)
0: <laughs> uh, nu, este foarte fac <laughs> să spune împrumutăți. Dar asemenea, uh, foarte interesant că vorbeați de cei bogați, uh, Dumnezeu spune un lucru care rămâne valabil și astăzi. Că săracii sunt lăsați în țară tocmai ca să-i testeze pe cei bogati. Totdeauna
1: vor fi săraci în țară, de aceea vă dau porunca aceasta. În mână La fel unde uh, e, spune cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastru spune aruncăți pâine acolo. Nu aruncă-ți Ci este un termen care înseamnă mai degrabă instrument. Ce trimiteți trimiteți, adică noi să fim o prelungire a lucrării lui Dumnezeu. Bogații sunt pentru cei săraci.
0: Vedeți, astăzi noi am delegat facerea de bine, bine bisericii în ansamblul ei, considerând că, este, că devine o meserie și că este o problemă de administrație bisericească să facă binele. De asemenea, un grup de ONG-uri care uh-huh. acționează în diverse domenii ale societății căutând să facă bine, uh-huh. Și ele nu au un substrat religios Ci unul social, pur și simplu Dar Noi ca indivizi și în calitate De creștini ne degrevăm de obligația De a face bine În jurul nostru Considerăm că nu avem această obligație
1: Dar este ciudat ce ziceți Mai ales în domeniul bisericii Adică noi suntem oameni din biserică O sută din biserică, zeci oameni formăm o biserică Și noi toți zeci avem pretenția Dar să facă biserica Adică cine să facă? Clădirea? Cine? Pe păi biserica suntem noi Biserica instituțională nu e chemată să facă Ea binele, ci să proclame, să rostească Să ocupe de cuvânt, de bine Cine este chemat să facă bine? Individul Din biserică, pentru că noi indivizi Într-adevăr formăm biserica, deci noi facem bine Dar rolul instituțional Ca instituție, da, al bisericii Este să dea învățătură Să proclame un adevăr Adevărul să schimbe oamenii din biserica Adică biserica, iar la nivel Personal trebuie să se întâmple minunea Binefacerea ah.
0: Discuția de astăzi a încercat să și încearcă în continuare să provoace în mintea noastră ideea că a fi creștin, a vorbi despre creștinism, nu înseamnă a dezbate o ideologie și o filozofie, ci a discuta despre un mod de viață, concret. Adică de de a încerca să vedem dacă modul în care noi ne trăim viața, din momentul în care mă trezesc până în momentul în care mă culc, reflectă Filozofia creștină de viață și modul de viață al lui Hristos, în, în descrierea lucrării pe care El o făcea, sunt câteva puncte din care noi nu facem decât predicare. El spune, predica, învăța, uh-huh. făcea bine și vindeca pe bolnavi. Uh-huh. Uh-huh. Cu predicarea am înțeles-o. Asta iar este în seama bisericii prin corpul pastoral. Noi avem niște obligații financiare, considerăm față de Dumnezeu prin zecime și eventual mai dăm daruri daruri de bunăvoie să facă biserica bine. nu? Cine să facă biserica? Și din momentul acesta considerăm că ne-am făcut datoria, nu? Mai avem și alte obligații? Mai trebuie să mă uit în stânga și în dreapta peste gard?
1: Eu mereu spun, Dumnezeu se folosește de multe instrumente și e bine. Problema se pune că de cele mai multe ori schelele pe care Dumnezeu le folosește ard după ce o construcție este ridicată, te folosește schelă. Omul să dă bani acolo, dă bani dincul, dă... Da, Dumnezeu primește, e bine și chiar ajută la construcția unei clădiri. Dar ce te faci dacă ești schelă, că după aceea te-ai dus? Adică, decât să dau bani undeva și să mă rezum la această relație rece... Mai bine banul țin cât mai lângă mine și fac eu, adică una este să dau bisericii bani ca biserica să dea unei familii sărace și alta este ca eu să mă duc la o familie săracă, să-i văd nevoile, îi cumpăr exact ce trebuie, niciodată biserica, instituția, țara nu va putea folosi la fel de bine banul cum îl pot folosi eu. La fel de responsabil, la fel de atent, la fel de grijuliu că eu care l-am muncit și la fel de bine să, cunesc, să, să cunosc nevoia concretă. Nu-mi cunoaște mie din birou unul de la București sau din uh, Belgia, să cunoască nevoia din Brașov și să zic, eu da, trimitem de data asta la Brașov niște bani. Nu, 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 nu. Brașovul poate să cunoască. Eu mereu spun... Banii trebuie cât mai decentralizați. Dacă vorbim de biserică, de educație, inspectorate, de, uh, sau hai să ne oprim la biserică, biserica locală să aibă mai mulți bani. Mai mulți bani să rămână în biserica locală. Iar membrilor le spun mereu, păi, voi folosiți mai decât, decât să dați un ban la încoș, nu că n-ar trebui, că trebuie. Categorii să fie o sumă care să fie gestionată așa, mai global cât de cât. Dar cea mai mare parte să rămână în buzunarul meu ca eu să nu fiu doar schelă ci eu să am parte de bucurie, să investez mai bine, să îngrijez mai bine, să, să pun suflet, ca asta ar trebui să se întâmple.
0: Adică vreau să spuneți că un creștin ar trebui să privească ceea ce uh, câștigă și ceea ce îi rămâne în buzunar uh, wow. ca fiind nu doar al
1: lui. Așa e, așa e. Ce, Doamne, David, îți dau înapoi din ceea ce este deja al tău. Iar lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte, cred că era o fată care a cântat o călugăriță, ceva, de curând la un concurs din ăsta de uh, talente și vorbea tot timpul de biserică, 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 sau era un băiețel, nu mai știu, dar știu concluzia. Îi zice, cred că domnul Călinescu sau altcineva, ce tu ești o biserică. Tu ești o biserică. Adică noi ar trebui să înțelegem asta că fiecare dintre noi suntem o biserică și tot ceea ce ne gândim și proiectăm pe biserică, ar trebui să proiectăm pe noi înșine.
0: Mulțumesc, Domnule Pastor, pentru discuția de astăzi. Aș privi o oarecum introductivă, urmând să Poate să mai revenim asupra unor aspecte mai concrete, particulare sau provocate de anumite evenimente din societate sau din experiența noastră de zi cu zi în raport cu munca pe care o desfășurăm în așa fel încât să înțelegem că ceea ce ne place nouă să să fie motiv de laudă creștinismul nostru de mii de ani trebuie să se manifeste la nivelul... relațiilor de muncă la nivelul modului în care ne trăim viața dincolo de contractele pe care trebuie să le încheiem din punct de vedere juridic pentru că este normal să existe așa ceva dar că pentru un creștin există o constrângere morală mai puternică decât ceea ce ai semnat prin contractul de muncă și obligația de a, de a fi un model la locul de muncă prin modul în care îți desfășoară activitatea în favoarea patronului, oricare a fi forma juridică acestuia, vorbește despre creștinismul sau necreștinismul tău. Dragi ascultători, cu aceste gânduri ne despărțim și vă doresc în continuare audiții plăcute alături de postul nostru de radio. Până săptămâna viitoare, vă doresc toate cele bune!